0: Bienvenidos a Creados para su Gloria Podcast, el lugar donde meditamos sobre la vida diaria desde la perspectiva de un seguidor de Jesús. Antes de Jesús nos encontramos excluidos de la posibilidad de honrar a nuestro Creador. No obstante, a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús, somos útiles para la gloria a nuestro Dios. Para eso fuimos creados. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast número 4 de Creados para Gloria. Me encuentro con María Paula Delgado. Hola, María Paula.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias.
0: Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de.
1: La resolución de conflictos.
0: Creo que este es un tema que nos concierne a todos porque, definitivamente, de una u otra manera, a lo largo de nuestra vida nos vamos a encontrar metidos en diversos problemas y, en particular, conflictos. Sea con nuestra familia, sea en el trabajo, sea en la escuela. Todos vamos a tener ese momento incómodo en el que vamos a tener que resolver un conflicto y ciertamente la Biblia tiene algo que decirnos respecto a esto, cómo resolverlos. No voy a entrar en detalles sobre la definición de un problema, yo creo que la mejor forma de saber qué es un problema es tenerlo, la mejor forma de saber qué es un conflicto es experimentarlo y confío en que la mayoría de los que están escuchando este podcast o todos realmente han estado metidos en algún conflicto.
1: Sí, pues es algo de lo que todos podemos estar de acuerdo. Todos hemos experimentado y sabemos lo que es un conflicto de mayor o de menor um, intensidad. Incluso los niños podemos ver cómo ellos llegan a tener conflictos a la hora de querer tener un juguete y que el otro niño no se lo quiera dar. Los niños desde pequeños empiezan a experimentar que hay una diferencia entre la opinión y el pensamiento suyo y el de otra persona. Y eso es básicamente... La esencia de un conflicto. En un conflicto nosotros tenemos dos partes las cuales no logran ponerse de acuerdo sobre X tema, sobre cualquier asunto o circunstancia. Y esto es independiente de si alguna de las personas tiene la razón, si las dos personas están equivocadas, si una es la víctima, una es el agresor. El caso es que hay dos personas mínimo en esta circunstancia, la cual no es agradable y es por eso que no llega a haber un, uh, un mismo acuerdo.
0: Sí, creo que muchas veces la falta de consenso se da debido a que obviamente somos seres distintos y siempre pensamos de maneras distintas y nuestro carácter influye demasiado. Entonces, la forma en la que nos educaron, el lugar donde nos criamos, va a afectar en la forma en la que nosotros resolvemos conflictos. Así que, ¿qué nos puedes decir un poco respecto a eso?
1: Sí, pues um, remarcando tu punto... Es algo que nos distingue a cada ser humano y es por eso que Dios es un Dios creativo, porque no todos tenemos este mismo pensamiento, no todos tenemos las mismas ideas. Um, como un primer punto, vamos a dividirlo en unos tres puntos. Para la resolución de conflictos sería el considerar mantenerse en el presente. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces cuando estamos um, queriendo uh, resolver algún conflicto, suele nuestra mente a recordar cosas que ya sucedieron en el pasado y eso es algo que nos va a llevar a, a muchos problemas porque ciertamente en el pasado tuvimos errores tanto la persona que fue agresor como la persona que fue víctima en un pasado tuvimos errores, quizás ya había habido en su tiempo algunas diferencias pero debemos de mantenernos siempre presentes en lo que estamos ahora, si hay conflictos, si hay problemas, los cuales no se resolvieron en el pasado, claro que se deben de arreglar porque es sano, es necesario, incluso la Biblia nos llama a que busquemos la paz con todos y la santidad también, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si en algún momento en el pasado no se llegaron a resolver ciertos conflictos, ya pasó su tiempo. Este es el momento de resolver el conflicto presente. Llegará su hora donde los conflictos pasados, como lo decíamos, por el bien de ambas personas, deban de ser resueltos. Pero ahorita hay un problema que se tiene que solucionar y pues es el que está en la actualidad.
0: Ciertamente es una tendencia de nuestra impotencia que en el momento en el que estamos en un problema tendemos a recurrir al pasado como una herramienta o más bien un arma para uh -huh. poder ganar el conflicto, ¿no? Entonces estamos con la persona que nos ofendió y le decimos, es que tú eres así, siempre me has hecho esto, recuerdas la otra vez. Vale la pena enfocarnos en el problema actual, eh, tratando de ser lo más objetivos que podamos, tratando de sacar nuestra ira, nuestra emoción que nos está queriendo dominar hacia un extremo y decir, bueno, ¿hasta qué grado yo fui culpable o provoqué esto?
1: Cuando estamos en estos, estos momentos de tensión... Nuestro corazón puede engañarnos y ahora sí que agarramos cualquier cosa para hacer más grande el problema y tener más cosas a nuestro favor. Y otro punto importante que mencionabas es que solemos uh, hablar mucho sobre el tú siempre me haces esto o tú nunca, por el contrario. Son palabras las cuales nosotros usamos para crear más intensidad y, y poner un ambiente un poco más incómodo.
0: Creo que al tratar de resolver el problema de esta manera lo empeoramos. En nuestros sentimientos creemos que es la mejor forma de acabar con algo y en realidad es la peor forma y la mejor forma a la vez de empeorarlo.
1: Y un segundo punto es el que recordemos que somos pecadores. Muchas veces podemos ver los conflictos Uh, quizás nosotros que hemos tenido pequeñas diferencias en nuestras familias como un problema menor en el cual pasan unos 20 minutos a lo mucho uh, y ya estamos de nuevo bien con nuestras familias, pero hay casos donde las cosas no son así, Rafa donde las familias tienen problemas serios, um, quizás no necesariamente con tu familia, con otras personas, incluso gente de la congregación que llegan a tener um, estos choques pequeños, pero que se extienden a gran escala y dejan de hablarse por X o Y cosas. Entonces, en estos tipos de conflictos, bueno, tanto en los mínimos como en los grandes, debemos de recordar que somos pecadores, que no hay pecado tan grande que Cristo no pueda perdonar y que no es mayor el perdón que nosotros le ejercemos a esa persona que el que Cristo nos ejerció a nosotros, entonces debemos de mantener los pies en la tierra y ahora sí que puedo decir esto, es una frase que me gusta bastante, es mantener los pies en la tierra y la mente en el cielo, pensar como Cristo lo hizo
0: Y parte de pensar como Cristo lo hizo es perdonar, ese creo es nuestro punto número tres. debemos perdonar. Colosenses 3.3 nos dicen, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, y si alguno tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Qué reto? Perdonar como Cristo lo hizo, y es a lo que tú y yo estamos llamados, a que si alguien nos ofende, por más grave que sea el pecado, jamás se podrá comparar con la forma en la que nosotros hemos ofendido a Dios. Y que aún así, a pesar de esa maldad tan grande de nuestra parte hacia Dios, Él tuvo misericordia y nos vino a salvar. Ese es el mismo perdón que Dios espera de nosotros, el que Él nos ofreció. De hecho, Jesús menciona una parábola de un hombre que le debía mucho a un rey. Y ciertamente este rey le perdonó la deuda, pero resulta que él, en lugar de perdonar una deuda que también le tenían a él, él baila, cobra y exige el pago de una manera arrogante, grosera y olvidándose de la gracia que había recibido. De modo que cuando el rey se entera, lo castiga. No nos vaya a pasar así. Jesús dijo en Juan 6, si ustedes no perdonan las ofensas que otros hombres les hacen, nuestro Padre que está en el cielo no perdonará las ofensas que ustedes hagan contra Él.
1: No es únicamente porque Jesús lo hizo y claro que debemos de seguir su ejemplo, sino porque nuestra vida también está en juego. Nuestra vida depende de ello, nuestra relación. Y el que nosotros estemos en paz con Dios también depende del que nosotros estemos en paz con nuestros hermanos. Y no con esto quiero decir que, vaya, todos los conflictos se van a solucionar, eso no siempre se da, sino que nosotros perdonemos a las personas, que no tengamos, que no guardemos rencor en nuestros corazones. Así que si tú eres una persona que actualmente está en una situación delicada, la cual se encuentra en un conflicto con una persona o más, perdona. Por más grande que haya sido el agravio que hayan cometido contra ti, perdona. Y algo muy importante es que quizás no lo mencionamos en los puntos, pero ¿qué es lo mejor para la resolución de conflictos? El arreglar los conflictos, el que las cosas... No se dejen simplemente, y eso creo que lo podíamos añadir a un punto 4 Hay personas que dicen, no, no pasa nada, tuvimos una dificultad, el tiempo cura las heridas, pero realmente todos somos testigos de que el tiempo no siempre cura las heridas. Las cosas empeoran, nuestro corazón llega a cultivar quizás un poco de orgullo, de rencor, incluso autocompasión, queremos victimizarnos. Entonces, debemos de solucionar los conflictos, procurar estar en paz con tu hermano.
0: Sí, porque muchas veces, si tú y yo escuchamos textos como estos, decimos, pues yo ya lo perdoné, me hizo algo malo, pero yo ya lo perdoné, le hice algo malo, pero pues él debe perdonarme, y pensamos que eso es todo el escenario, o es todo lo que debemos hacer. Debemos ir con la persona y pedirle perdón, o sea, Jesús es confrontado, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y él dijo, hasta 70 veces 7, no significa esto que tú íbamos a agarrar una tabla y empezar a contar el número de faltas que las personas han realizado en contra nuestra. Significa que todas las veces que un hermano o cualquier persona nos ofenda, nosotros debemos otorgarle perdón, liberador, tal cual Dios nos lo ofrece y nos da liberación cada vez que vamos a pedirle perdón. Así que es importante ir con la persona y decirle, perdón, tuvimos esta diferencia, estás bien. ¿Me perdonas? Es diferente decirme perdonas y decirme disculpas, en la isla no se menciona las disculpas, o esa disculpa que, que te quite la culpa es diferente, perdón es más que simplemente liberar de culpa, no es decirle a alguien más, no, no te preocupes, tú no tienes la culpa, a veces sí hay culpa, ciertamente pecaste, eres culpable, pero te perdono, no voy a tomar esto en contra tuya. Caso contrario, tener rencor es como tomar veneno esperando que la otra persona se muera. Nunca va a pasar. El rencor solamente nos envenena y nos hace daño a nosotros mismos.
1: Todo esto afecta nuestra relación con Dios. Debemos de buscar el estar bien con nuestros hermanos. Incluso la Biblia nos llega a mencionar, puede haber casos donde tu hermano no te perdone, pero sin embargo tú estás en paz. Dios nos llama a pedir perdón. Dios nos llama a ser como Él. Él nos dio ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. De ninguna manera en nosotros debería de quedar este pensamiento recordando lo que decíamos, que el tiempo va a curar las heridas, que la situación con el tiempo se va a arreglar. El cultivar rencor en nuestros corazones es una barrera para que nosotros tengamos una buena relación con Dios. Por lo cual, lo decimos de nuevo, si tú estás en medio de un conflicto que quizás ya se ha prolongado por bastante tiempo, ve y arregla las cosas. De esa manera tú vas a poder dar tu ofrenda de una manera agradable a Dios. Y para esto quiero darte un ejemplo. La Biblia nos menciona que Abraham y su sobrino llegaron a compartir tierras y que las riquezas de ambos estaban creciendo. Llegó un tiempo donde los trabajadores de ambos empezaron a tener conflictos y ¿qué es lo que ellos hicieron por el bien de la otra persona? Hablaron y pensaron que lo mejor era separarse y tomar un camino diferente. Y para concluir, quiero recordarte cuál fue el problema, cuál fue el conflicto en el cual tú no fuiste la víctima, en el cual nosotros como pecadores fuimos los agresores nosotros lastimamos a Dios en cierto sentido y con esto no quiero que vean que estamos poniendo a Dios como una víctima. Él es soberano, Él es todopoderoso, pero sí quiero que nosotros nos posicionemos como lo que fuimos en su momento. Agresores, los cuales manchamos la imagen perfecta que un Dios Santo había creado para una vida plena, para una vida feliz para nosotros. Así que creo que recordar que nosotros... También fuimos el agresor en algún tiempo y que también cuando nos rebelamos contra Dios, somos el agresor, nos ayudará a mantenernos de una manera misericordiosa con nuestros hermanos, a ser conscientes y donde nuestro corazón pueda ser movido a perdonar aún haya sido muy grave la falta que hayan cometido contra nosotros.